0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 31 agosto 2020 e questa è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. La settimana scorsa vi avevamo parlato della nave finanziata... Dall'artista inglese Banksy. Aveva l'obiettivo, ha l'obiettivo di salvare vite umane nel Mediterraneo. C'era questa intelligente mossa di comunicazione dietro, cioè di tutte le imbarcazioni che ogni giorno fanno quello stesso lavoro nel Mediterraneo, nel silenzio eh, generale, nel disinteresse più che altro eh, dei media, quella sicuramente avrebbe avuto più attenzione e così è stato la Louise Michel questo è il nome dell'imbarcazione batte bandiera tedesca ha soccorso 219 migranti ad un certo punto si è dovuta arrestare perché non poteva più andare avanti a causa del sovraffollamento Prima era stata intercettata dalla Sea-Watch 4, che ha cambiato rotta per venirle in soccorso e salvare parte delle persone, e poi da una motovedetta della Guardia Costiera italiana. Sono state messe in salvo dalla Guardia Costiera 32 donne, 13 bambini e 4 uomini, che erano ritenuti i passeggeri più vulnerabili. A bordo c'era anche... Un cadavere. Ma ci sarebbero anche altre tre persone che hanno perso la vita uh, precedentemente. Una situazione che, come dicevamo nel Mediterraneo, è all'ordine del giorno. Questa volta è più visibile del solito. A proposito di situazioni che conosciamo ma alle quali non dovremmo mai abituarci, vi volevo dire che in Bielorussia migliaia di persone ancora una volta sono scese in piazza per protestare, per manifestare il proprio dissenso rispetto a questa fatidica rielezione di Lukashenko, se di rielezione possiamo parlare, non sono bastate le minacce del premier di cui vi ho detto nelle settimane scorse, questa volta però si sono visti anche carri armati in piazza e 140 arresti. Ricordo che a proposito di carri armati c'è una grandissima solidarietà e sponda um, per Lukashenko da parte di Putin che ci ha tenuto anche ad inviargli i suoi più affettuosi auguri di compleanno un po' con un tono uh, diciamo, che sembrava ignorare la realtà di quello che sta accadendo. Quando invece lo sappiamo lo sa benissimo ed è pronto a scendere al suo fianco. Con ragioni molto diverse sabato scorso 38.000 persone hanno manifestato a Berlino la maggior parte è in modo del tutto pacifico contro le misure restrittive imposte dal governo per combattere il Covid-19. È un segnale piuttosto forte di una certa insofferenza da parte dei tedeschi. Vogliamo ribadire che la Germania ha preso poche ma chiare misure per combattere il virus che stanno dando... Buoni risultati, anche se, come la maggior parte dei paesi europei, ma in misura minore, eh, c'è una recrudescenza dei contagi. L'unica novità recente è stata l'introduzione della multa di 50 euro per chi non indossa la mascherina dove è obbligatorio e il divieto di assembramenti per eventi pubblici fino al prossimo anno. Nonostante questo, numerose proteste, dicevo 38.000 persone, ad un certo punto una piccola parte di questi manifestanti, che sono stati manovrati e organizzati da un gruppo di estrema destra che si fa chiamare Peer Denken, Pensiero Laterale, 711, è un gruppo di Stoccarda che ha cercato di assaltare il Parlamento tedesco. Sono seguiti 300 arresti eh, con un'identificazione, stando alle voci della polizia, piuttosto facile perché eh, questo gruppo intanto è noto alle forze dell'ordine e tutti i manifestanti facendosi non indossavano la mascherina. Eh, È un gruppo con base a Stoccarda che conta 16.000 iscritti su Facebook e comunica principalmente via... Telegram, questi sono uh, i loro metodi. Ultima curiosità che vogliamo condividere con voi sul fronte coronavirus uh, è una promettente idea dell'Università dell'Arizona per tracciare i positivi nel campus di Tucson. Analizzando la rete fognaria di 20 dormitori per rilevare la presenza del virus delle feci, uh, sono riusciti a identificare due casi prontamente isolati prima che potessero contagiare altri studenti. Pare inoltre che le feci presentino tracce del virus anche con giorni di anticipo rispetto alla manifestazione dei sintomi. I campus universitari hanno di fronte una sfida enorme, soprattutto quelli privati negli Stati Uniti che costano delle cifre esorbitanti e rischiano di vedere un crollo drammatico nelle iscrizioni e nella frequentazione del campus, quindi sono molto proattivi nel cercare soluzioni per la messa in sicurezza. È un discorso che andrebbe fatto anche per gli Atenei italiani e anche quelli pubblici pagati da chiunque paghi doverosamente e diligentemente le tasse in questo paese perché anche qui in Italia sarebbe importante dare degli orizzonti e delle risposte a chi deve e vuole tornare a esercitare il proprio diritto allo studio e magari il proprio diritto a un futuro. Questo era The Essential, noi vi diamo appuntamento a domani. Buona giornata!